0: We gaan met elkaar een tekst lezen vandaag, die al een tijdje met me meegaat. Uh, waar ik, ik heb even uh, terug zitten zoeken, waar ik in 2014 al voor het eerst over preekte. Um, en ik had ook een beetje het idee van, nou ik sluit het jaar rustig af, ik heb er al zo'n vier, vijf keer over gepreekt, ik kijk even welk goed materiaal ik heb en dan ga ik even door en dan uh, komen we er wel uit uh, en dan... Maar ik ga altijd wel nog even helemaal die, die teksten door. Uh, als ik zo even wat ouder materiaal gebruik. En uh, dat heb ik dus gisteren ook gedaan. En ik, heb, uh, ik, heb, ik had uh, een, een preek klaarstaan. En normaal heb ik mijn tablet bij, maar die heb ik nu dus ook niet mee. Um, want gisteravond drong zich een gedachte aan me op over deze tekst. Dat ik dacht van ja, maar volgens mij gaat het daarover. En ik ben gaan slapen en vanochtend had dat vervelende idee mij toch nog niet losgelaten. Um, en heb ik een stuk gewandeld door de wijk en dacht ik van, ik ga ik ga dat doen. Ik ga gewoon die gedachten met jullie delen en erop vertrouwen dat, dat daarin ook Gods woord mag doorklinken. Dus wat ik wil doen is uh, met jullie de, de tekst door en ik, ik stop hem gewoon zo nu en dan tussendoor. En ik vertel jullie wat ik, wat ik erin hoor, wat ik erin lees en ook wat ik... Uh, wat ik er eerder wel over ontdekt heb en dat soort dingen. Uh, maar ik hoop dat jullie mijn gedachtegang kunnen volgen. Dus het ziet er een beetje anders uit. We, we gaan kijken of het een succes is <laughs> vanochtend. En anders uh, beloof ik niet dat ik het nooit weer zal doen. Uh, want ik heb uh, geleerd dat het vaak goed is om naar dit soort ingevingen te luisteren. We lezen met elkaar uit Lucas 2, vanaf vers 22. Lucas 2, vanaf vers 22, en we lezen tot met 40. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar de Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. En ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee gewone duiven. Jozef en Maria zijn onderweg dus naar Jeruzalem. Bethlehem ligt vlak bij Jeruzalem. Of ligt er niet ver vandaan. En uh, zij zijn onderweg. Ik hoor een piep, dat zal waarschijnlijk weggaan. gaan. Uh, ze zijn onderweg om te doen wat de wet van de heer voorschrijft. En eigenlijk spelen hier twee dingen. Uh, het verklaren wat een vrouw na veertig dagen zou mogen uh, gaan doen. Na haar bevalling konden ze zich laten verklaren. En het andere is een gebod wat ontstaan is na uh, de... Uh, ja, heel, heel veel van die geboden zijn natuurlijk in die tijd ontstaan. Maar wat heel erg terugverwijst naar de uittocht... Uh, uit Egypte. Want alle eerstgeborenen waren gestorven. En als herinnering daaraan. Moest al het eerste van de oogst. Van het vee. Maar ook de kinderen. Moest aan de heer worden gewijd. Moest door de heer heilig genoemd worden. Uh, zoiets staat er in het Grieks. Het moest aan de heer heilig genaamd worden. Dus het moest heilig verklaard worden voor de heer. Net zoals de eerstgeborenen stierven. Uh, in Egypte. Uh, maar de, de, uh, de eerstgeborenen van de Israëlieten bespaard bleven door het bloed van het lam. Wat aan de posten van de deuren uh, gesprenkeld was. Zo bleef dat een gebruik. En moesten ze als het ware zeg maar dat kind gaan vrijkopen. En wat zij meebrengen, die, die twee duiven, de tortelduiven of duiven staat er. Uh, dat is eigenlijk uh, de, de armen concessie. De, dus de, de concessie die er gedaan wordt van joh, eigenlijk moet het een lam zijn wat je komt offeren voor je eerstgeborene, net als toen met Pesach. Maar uh, als je wat armer bent, arme lui die mochten ook twee duifjes meebrengen. Dus zo zijn zij onderweg en, en dat vind ik ook zo mooi. Er staat hier dus um, de wet van Mozes, maar er staat ook twee keer in deze tekst staat de wet van de Heer. We hebben hier, we hebben uh, met kerst gehoord dat de Heer... Jezus Christus zelf is, dat God in Jezus Christus bijzonder in een mens aanwezig is, dat het Gods eigen kind is, dat het de Heer is, dat, dat hij, dat hij uh, Hocurios -ho is, dat hij de Heer is. Dat staat hier, dat zij gaan om de wet die de Heer voorschrijft uh, uh, te doen, te vervullen. Dus ze gaan met de Heer onderweg om de wet van de Heer te vervullen. En wat doen ze? En Dus daar zouden zeg maar mensen zoals jij en ik, zouden daar ons kind aan de Heer toewijden. En wat gebeurt er in de tempel? Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de Tempel. En toen Jezus ouders met hun kind daar, uh, hun kind daar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde God. En, ze komen in de Tempel. Ze komen met de Heer in de Tempel. Ze komen met God zelf in de Tempel. God geeft zichzelf over aan de wet die hij zelf geschreven heeft voor zijn mensen. En dan wordt dat kind niet in de handen van God gelegd... maar in de handen van deze priestelijke man, namelijk Zacharias. De Heer wordt in de handen gelegd, als kwetsbaar kind... in de handen gelegd uh, van uh, een Israëliet naar Gods hart... Hij wordt in de handen gelegd van een mens dat verwachtingsvol uitziet naar de komst van de Allerhoogste. Degene die, die verwachtingsvol uitziet naar de komst van, van God naar deze aarde, krijgt God in zijn handen gelegd. Voel je die, die ommekeer? God vraagt aan mensen om zich aan hem toe te wijden. Uh, en in plaats daarvan doet hij precies hetzelfde, maar omgekeerd. God zelf laat zich als een kwetsbaar kind in de handen van Simeon leggen. In de, zei ik zo net Zacharias? Misschien zei ik zo net Zacharias. Ik bedoelde Simeon. In de handen van Simeon leggen. Uh, hij vertrouwt zich volledig aan ons toe. En die gedachte, dat beeld... Van God die zich in de handen laat leggen van een mens die verwachtingsvol naar hem uitziet. Dat is zo sterk. Er zit zoveel in. Zoveel waar we van, uh, van kunnen leren. Want ik, ik, denk, ik weet niet hoe dat met u zit. Maar ik worstel vaak met overgave. Ik hou altijd mijn reserves als het gaat over God. Er zijn gewoontes waar ik moeilijk afscheid van neem. Er is een papier waar ik graag aan vasthouden op zondag um, of een tablet in mijn geval. Um, er zijn gewoontes in mijn leven waar ik eigenlijk afscheid van moet nemen, wat ik niet doe. En ik denk dat dat alles te maken heeft met overgave. En we denken dat we niet goed zijn in overgave, maar we geven ons voortdurend over aan dingen waar wij op vertrouwen. Heel vaak is dat en zeker ook in Vathorst is dat geld. Is dat de carrière? Is dat onze uh, gezondheid? Als ik maar uh, genoeg sport, genoeg gezonde dingen doe, dan, uh, dan gaat het goed in mijn leven. Je geeft je over aan, aan de sportschool, aan je carrière. Je geeft je over aan je gezin, omdat je verwacht dat als jij je gezin perfect doet, dat je uh, de goede opvoeder bent, dat uiteindelijk uh, je daarin vrede zult vinden. Dat je daarin rust zult vinden. Mijn Heer krijgt... Een, en de traditie maakt van hem een oude man... dat staat nergens in de tekst... maar Simeon krijgt hier... God in de handen gelegd en hij zegt dit... Nu laat uw Heer... uw dienaar in vrede heen gaan... zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien... die u bewerkt hebt... ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Prachtig hè dat. Simeon die krijgt hij die, die dat kind in de handen gedrukt en je zou denken van hé hey, dit is nog incompleet. Simeon kan onmogelijk dat hele plaatje al zien. Dat hele de hele theologie eromheen al zien. De hele, het hele verhaal eromheen al zien waarvan wij zeggen uh, de uh, uh, dat Jezus voor onze zonde gestorven is aan een kruis... en op de derde dag is opgestaan uit de doden uh, ter vergeving van zonde. Dat hele verhaal wat in onze beleidenissen is vastgelegd... kan Simeon toch onmogelijk al zien. Maar hij zegt niet... Ik, uh, uh, Heer, laat u die naar nu in vrede heen gaan... want ik heb de kiem gezien. Ik heb, ik heb de basis gezien van, van, van wat u ooit een keer gaat doen. Uh, het is niet zo... Ja, daar gaan we weer. Het is dit toch met dit ding... Uh, uh, hij, het is niet dat hij de... de, de hij, hij heeft voor ons gevoel alleen maar de kiem gezien. De, de, de kiem, want, want dit is toch maar dat, dat kleine kind. Het is, er is een hele hoop geprofiteerd over dat kind. Er is een hele hoop gezegd over dat kind. Maar hoe kan hij nou weten wat er al met dit kind is? Maar wat hij ziet, is God zelf. Die zich in de handen legt van mensen. En daarin herkent hij de redding van God. Al die jaren, al die eeuwen, dat de Israëlieten zich uh, hun kinderen in de handen van God, hun eerstelingen van de oogst in de handen van de God hebben gelegd, al die jaren van verwachtingsvol uitzien worden de Heer beantwoord. Door de Heer, en we hebben ze net gezongen, mijn toevlucht, mijn vesting, dat bent u. Dat legt zich nu, die vesting, die veiligheid, die kracht, die eeuwige goedheid, die... Die liefde van boven legt zich in de handen van de mensen. Maakt zich kwetsbaar, geeft zich over. Laat zijn veiligheid, zijn, zijn toevlucht en zijn vesting van ons afhangen. Het is een totale ommekeer. Maar het is, het is Gods antwoord. Op al die mensen die, die dat wat, wat ze aan God geheiligd hebben. Die dat in Gods handen hebben gelegd. En God doet nu hetzelfde terug. Wat een enorm vertrouwen. God behandelt ons hier nog meer. Hij zet zichzelf onder ons. In dit verhaal. In plaats van boven ons. En Simeon die ziet niet alleen de redding voor zichzelf. Nee hij ziet hier in de beloofde koning. Die, die beloofd is voor alle volken. Voor heel de wereld. Het is niet een redding die hij alleen voor zichzelf verwacht. En... Um, Wanneer gaan wij God danken? Simeon die dankt God hier al. Die dankt God op het moment dat hij de kwetsbaarheid van God in zijn handen mag voelen. Op dat moment dankt hij God al. En zegt hij, dit is voldoende, dit is genoeg. Meer hoef ik niet van u te ontvangen. Dat, dat, dat u mij dat geeft. Wanneer is het voor ons genoeg? Wanneer gaan wij God danken? Wanneer al... Alles klopt weer in ons leven wanneer wij onze zaken weer volledig op orde hebben. Wanneer hij ons volledig gered heeft. Nee. Het verhaal van Simeon daagt ons uit om nu al te danken. Om nu al te zien dat, het, dat God ons redt. Dat God aanwezig is. En dat, dat, dat jouw overgave aan die God terecht is. Omdat die overgave van God aan jou... Groter is nog dan dat jouw overgave ooit zou kunnen zijn. God legt zichzelf in handen van de mensen die verwachtingsvol uitzien naar zijn komst. Zijn vader en moeder, ik lees verder vanaf vers 33. Waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. Simeon zegende hen en hij zei, te, en zei tegen Maria, zijn moeder... En dus het, het, het kind wordt binnengebracht, maar de ouders worden gezegend om, om wat zij gedaan hebben. Weet dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn wat weersproken is en zelfs zult u als een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Simeon heeft de redding gezien. Hij heeft de volledige, de totale redding gezien van God die in zijn handen gelegd werd. En tegelijkertijd ziet hij ook een toekomst waarin die redding nog niet volledig lijkt. Waar er nog steeds plaats is voor lijden. Denk je eens in, Maria krijgt hier te horen al, jij zult als door een zwaard doorstoken worden. He, ietsjes eerder hebben we gehoord uh, in, in, in Lucas 2, als die headers teruggaan. Dan staat er maar, Maria bewaarde al deze woorden in haar, haar hart. Ken je dat? Dus, en nu gaat het weer over een hart en... Waar er toen nog gesproken werd over de veiligheid van het hart van Maria. Wordt er nu gezegd. Maria jouw hart zal doorstoken worden. Dat is. Jij zult je kind verliezen. Jouw overgave gaat iets kosten. Het gaat niet gemakkelijk zijn. Jouw redding gaat niet volledig zijn. Maar ook hier. Hè, de, er zijn hier ook mensen weet ik aanwezig. Die ook een kind verloren zijn. Misschien vroeg in een zwangerschap. Misschien later. Misschien een stilgeboren kind. Misschien. Uh, op een heel ander moment in het leven. Dat je een kind verloren bent. En wat een enorme verscheurende pijn. Moet dat doen. Doet dat. En Maria staat hier tegenover een man die God zelf in de handen heeft. En God spreekt met de woorden van Simeon tot haar. En als je dan bedenkt dat het God zelf was... Die als eerste zijn kind verloor. Aan ons. Dan mogen we daar troost in ervaren. Dat. God zijn kind heeft gegeven. Omwille van ons. En dat hij dus weet. Hè, al begrijp je dat niet. En al, 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 al lukt dat niet. Om je kop daar rond te krijgen. Dan nog. Mag je weten. Dat hij weet hoe het is. Om een kind te verliezen. Om Pijn te ervaren in de overgave. Om kapotgeslagen dromen te hebben. Hij weet het. Hij kent het. Maria kende het. Maar God kent het ook. En juist door de pijn heen kan ook de gezindheid van velen aan het licht komen. Het laatste stuk lezen we. Er was daar ook een profetes, Hannah, de dochter van Fanuel uit de stam Azen. Ze was hoogbejaard, vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met een man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Er zijn ook andere interpretaties van die tekst die zeggen dat ze hier gewoon 84 is. Want 7 plus 12 plus 84 is behoorlijk oud. Een oude vrouw. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. En toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan met de Heer, uh, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Verplaats je even in Simeon. Wat rest hem nog? Hij zegt laat die naar in vrede heen gaan. Dat, dat um, betekent zoveel als ontsla maar maar van mijn plicht. Mijn taak zit erop. Het betekent niet dat, dat hij direct al uh, dood wil. Dat, zo zou je hem kunnen interpreteren maar dat moet je niet doen. Hij wil niet dood. Hij, hij, hij weet dat hij klaar is met wat hij moest doen. Dit is het belangrijkste wat hij moest doen. Hij keek uit naar de verwachting van de Heer. Um, en hij heeft hier gezien dat de Heer in zijn leven gekomen is. Dat de redder op aarde is verschenen. En dat geldt ook voor jou. Als jij je hart ergens aan Jezus hebt gegeven. Als jij je hart ergens aan God hebt gegeven. Als er ergens een moment is geweest in je leven dat je zegt. Heer, ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Ik heb uw redding nodig. Ik verwacht u. Ik verwacht het niet meer van mijn gezin, van mijn werk. Ik verwacht het niet meer van mijn geld. Ik verwacht het niet van al die dingen. Nee, ik verwacht dat als ik echt geluk, als ik echt de liefde... als ik echt de vrede wil vinden in mijn hart... dan weet ik dat ik bij u mag zijn. En ik geef mijn leven aan u. Ik heilig mijn eigen naam, mijn eigen kind, mijn dromen. Ik heilig het aan u, omdat ik geloof dat als het in uw hand is... dat het goed zal zijn. Als je dat moment hebt meegemaakt... Als dat iets zegt hier tegen jou vandaag. Euh, dan mag je weten dat, dat, dat Gods redding volledig is in jouw leven. Dat er niets meer aan toe te voegen is. De rest is bonus, de rest is extra, de rest is feest. Heb je wel eens zo naar je leven gekeken? Datgene wat, wat, wat je, het belangrijkste is in elk mensenleven. En... Misschien zit je hier en denk je van, hey, ik heb, die, die ervaring heb ik nog helemaal niet zo. Niet op die manier. Zover ben ik nooit gekomen. Ik heb altijd te veel vast willen houden. Alsjeblieft, geef je eraan over. Laat het zien. Um, breng het voor hem. Want hij wil je zoveel meer geven dan dat al die andere goden in je leven kunnen geven. Um, oh, kijk, dat krijg je als je brengt mee. Dan krijg je soms de draad van je verhaal kwijt. Maar, um, maar dit is het. Dit was wat je moest bereiken in het leven. Dit is het belangrijkste. Hier ging het om. En vervolgens, als jij weer in die herstelde relatie mag leven met de schepper, degene die je gemaakt heeft. Rest je nog het te doen wat deze 84 of, ik, kan iemand even rekenen, 7 plus 12 plus 84? 103, dankjewel. Je moet de talenten van anderen inzetten. Ja. Van je ze zelf ziet. 103. Uh, wat heel leuk is, over, over Simeon lezen we niet dat ze oud is, maar over Hanna lezen we dat wel. Ze staat aan het einde van de leven. Wat rest daar nog? Wat, 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 blijft, wat blijft er nog over? Maar wat doet zij? Zij spreekt uh, met iedereen die het wil horen. Of, uh, hoe, hoe staat het er? Ook weer zo'n zo toegewijde Israëliet. Op dat moment kwamen ze daar naartoe, bracht hulp aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Alle die troost nodig hadden, allen die bevrijding nodig hadden, alle die er uh, op hoopten dat er redding zou komen in hun leven, ze spraken mij. Dat is wat jouw rest. Op het moment dat jij God in je leven hebt mogen welkom heten, dan is dat wat je rest. Dat is jouw taak. En al die poespas eromheen, al die papieren waar je aan vasthoudt, al die al die extraatjes in je leven waarvan je echt denkt dat je ze nodig hebt. Ze zijn niet nodig. Datgene wat jou nog rest, de rest van je leven, is te vertellen van hem. Om die overhaven te laten merken met je woorden, met je daden, met je leven. Tot slot. Ik weet niet of u er al heen bent gelopen en ik denk dat u dat nog even moet doen Um, ...zaal, even kijken... ...maar ik het goed denken, dat zijn zaal 2 en 3... ...geloof ik dat het is, of is het 1 en 3? 1 en 2, dankjewel. Je hey, mag even uh, applaus voor alle klussers... ...die zo ontzettend gewerkt hebben... ...de afgelopen tijd in ons gebouw. Applaus hebben jullie het gezien? Loop even erheen. Laat je raken en, en ga er even heen... En, ...en bid op die plek. Want over twee dagen... Mogen wij een jonge vrouw met haar kind, jonge vrouwen met hun kinderen verwelkomen, hier. Mogen we ze binnen zien komen in de tempel? En mogen we misschien op sommige momenten zelfs hun kinderen even in de armen gedrukt krijgen... wanneer de relaties ontstaan met ons? En mag het dan zo zijn, als Simeon, dat wij in de overgave aan een ander mens... En de overgave die Simeon daar heeft ten opzichte van dat kleine kind. Want het is een wederkeer. Iets dat kleine kind wordt in de handen van Simeon gelegd. Maar Simeon zegt ook: Ik verwacht mijn redding van jouw kind. Dat we in die wederzijdse overgave. in de komende weken en maanden die dit gaat duren. iets mogen ontdekken van Gods hart. Wij gaan jonge vrouwen met hun kinderen welkom heten in de Tempel. En het zou zomaar kunnen. Dat wij in die ontmoeting God zelf gaan ontmoeten. Mag ik met jullie bidden. God vergeef ons onze hang naar veiligheid. Onze behoefte aan rust die... We bij u zouden moeten stillen, maar die uitgaat naar zoveel andere plekken en andere gewoontes en andere gedachten. Doe ons vertrouwen op, dat kleine kiem van, op die kleine kiem van u in ons leven. dat we daar onze redding van mogen verwachten. Waai met uw geest door ons heen. Overspoel ons met uw liefde. Vader, ik bid u voor degenen die hier vandaag zijn, die zich nog niet herkennen in die overgave. Voor wie het een vreemd iets is, dat de Heer die groot en machtig en toevlucht is, zich op zo'n kwetsbare manier aan ons wil openbaren. En ons uitdaagt zelf kwetsbaar te zijn. Ik bid u voor hen, geef hen de moed tot overgave. En ik bid u voor hen, voor wie die overgave geweest is, maar dat ze hem kwijt zijn geraakt. Dat ze er opnieuw naar op zoek zijn. En ik bid u, geef hen de moed. Geef hen het vertrouwen. Geef hen uzelf in hun armen. En heet hen welkom in uw armen. Vader, maak ons als een Simeon en als een Hannah. Die hun redding steeds van u verwachten en hun leven aan u toewijden. En geef ons meer van uw geest en uw kracht en uw liefde. Amen. vrede komt. Wanneer vertroost u Israël? hoe lang tot uw gezalte komt. En David's huis in herstel. Hoor ons gebed, zie ons verdriet. Onthoud ons uw genade.